0: à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de On ème Fort, le podcast du jardinage bio et de la permaculture avec l'ami Eric qui est en face de moi. Salut l'ami. Bonjour Brise, bonjour tout le monde. Oh bah ça va, petite voix, non ça va Non, la, la voix est rauque, mais la voix est, est fidèle et en forme. Bon, c'est parce qu'on enregistre le podcast le matin, on vient de se lever, c'est ça, ça, on, va ça, ouais. ça, ça on va dire ça ouais, comme ça. va dire ça. On va dire ça. Cher ami, euh, Eric, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et euh, tu, bah, tu es en train de, de s'aimer plein, plein, plein de projets de jardins euh potager, partager jardin, nourricier comme tu les appelles, de zone de biodiversité parce que ça c'est ton dada et je dévoile un petit peu le sommaire de cette émission de, de ce vendredi 4 septembre et ben c'est la fameuse prairie fleurie. On a parlé du gazon, on a parlé de ton petit gazon la semaine dernière voilà. et ben et maintenant, on va parler de ta prairie fleurie.
1: Et ben oui, parce que pendant une semaine, il y a eu du monde qui est venu.
0: <rire> et ben écoute Tant mieux, euh, j'allais dire grand biette en face, mais bon. Euh, donc on va parler aujourd'hui des semis et on va parler aussi, il y en a plus beaucoup à faire, hein, euh, en gros épinards, laitues, bâches et quelques radis, euh, les radis d'hiver notamment parce que le sol est encore très chaud là, hein, les, les températures remontent, on a eu beaucoup de pluie, une terre qui colle un peu aux bottes dans les terrains les plus lourds euh, et puis on va parler justement de cette prairie fleurie. Eric, juste avant de se lancer, je voulais vous présenter un, un, un bon plan. Tiens, c'est Équateur, c'est un fournisseur d'électricité et de gaz 100% renouvelable dont la mission est d'accompagner et d'accélérer la fameuse transition écologique. Et eh ben, on a fait un partenariat avec ce fournisseur d'énergie. À tous, et eh ben, on vous propose une réduction de 15 euros dans le cadre bah, de cette rentrée avec le code MONJARDINBIO, c'est tout simple, hein, donc... Si vous voulez changer de, de fournisseur d'énergie, sachez que Equator propose des tarifs moins chers que ceux de DF et de l'électricité et du gaz vert. Voilà, ça se passe sur Equator.fr avec le code MonJardinBio. Ceci étant dit, on passe au jardin, on prend les bottes et Eric, je t'écoute. La lunette ascendante toujours encore Oui. Donc on sème. Sème fort, très fort, ah, ah, Très fort. Alors justement, on sème fort. Euh, on a dit hein, épinards, laitue, mâche, radis.
1: Bah, surtout la mâche, hein. maintenant on faut vraiment en profiter hein. donc euh, Maintenant c'est plutôt de la mâche à petites graines Mais on peut encore mettre de la grosse graine Et donc là, dès que vous avez euh, un petit peu de place euh, dans votre jardin C'est-à-dire des espaces libres ou libérés Parce que vous venez de récolter des légumes euh, Je vous invite à, à semer de la mâche hein. Alors, voilà Parce qu'il faut savoir que la mâche c'est quand même un légume feuille Que vous aurez bah, pendant tout l'automne Mais surtout à l'hiver Et surtout quand on euh, n'a plus rien vers le mois de février-mars, bah, il y aura toujours de la mâche dans le jardin.
0: Est-ce que c'est vrai que la mâche peut, euh, sans aucun problème, supporter euh, de la neige Par exemple, les, les températures très froides, ça, ça tient
1: bah, ce, qui, ce que la mâche supporte moins bien, c'est plutôt quand il fait très froid, très froid, très froid. Et après, il fait très chaud, très chaud, très chaud.
0: D'accord. Ouais, euh, voilà.
1: en, en, gros, en gros, les hivers derniers. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que cette année, euh, donc en 2020... Euh, la mâche euh, qui était très belle au jardin a vite monté en graines parce qu'il a fait très chaud à un moment Donc euh, faut espérer toujours un mois de février bien frais, même froid, très froid Comme ça on peut vraiment avoir de la mâche d'hiver vraiment très
0: intéressante alors justement, la mâche, il faut qu'elle soit semée sur un sol très ferme. C'est ce que tu dis. Euh, Donne-nous quelques petits conseils, là. Tiens, pour ceux qui nous écoutent, euh, voilà comment. Euh, J'ai entendu aussi qu'on pouvait les semer euh, dans les rangs laissés par les haricots. Est-ce que c'est vrai ça J'ai lu ça dans, oui, un, bien dans un magazine. Oui,
1: d'ailleurs, il y a de la mâche qui vient des fois tout seul dans le, le, dans le dans les sentiers parce que vous savez, dans le potager, euh, il y a une organisation qui est entre les plates bandes pour ceux qui aiment bien le, le potager traditionnel, entre les plates bandes, on appelle ça des sentiers. Et, le, et la partie où on se déplace, qui est plus grande, on appelle ça le chemin. Et des fois, il arrive que la, la mâche qu'on a semée dans la plate bande ne vienne pas. Alors que sur le sentier, où on marche depuis, euh, depuis le mois de mars dessus, il bah, y a la mâche qui, la, la qui vient tout seul. Euh, parce qu'elle s'est ressemée. Donc il faut savoir qu'il faut que le terrain soit assez ferme, je dirais, justement, pour qu'il y ait vraiment ce lien... Euh, entre la mâche et la le sol Je dirais presque, c'est comme le gazon Il faudrait presque passer le rouleau après Pour que ça soit une, une belle adhérence entre la mâche et puis le sol Donc ça veut dire que Surtout pas de coups de boulinette Surtout pas de, de, de motoculteur, surtout pas de râteau Non, il faut le faire voilà, tout de suite faut... C'est-à-dire Une fois qu'on a suite, fini ouais. la culture hop, on voilà, on, on donne un petit coup de râteau Pour égaliser, pour enlever les quand même les, tout ce qui est cailloux et compagnie ou les déchets organiques qui restent. Et puis après, on fait un tout petit sillon parce que c'est plus intéressant de semer la mâche en ligne parce que c'est plus facile à la récolter.
0: Bien, bien sûr. sûr, elle
1: pourrait carrément être semée à la volée Mais on sait très bien que pour ceux qui sèment et qui récoltent aussi, bah on, on sème plutôt en ligne.
0: Euh, Eric, petite question, parce que la mâche, quand on l'achète chez son primeur ou dans un supermarché, mmh. bon, elle est en barquette déjà plastique et ça, on n'aime pas, on, on, on le sait, mais elle est surtout pleine de sable. Oui. Alors, la réaction toute bête, que, que, mais la question toute bête que je te pose, c'est ça veut dire que les cultivateurs, les maraîchers, la sèment dans, de, dans du sable Oui, oui c'est ça, ferme oui,
1: complètement dans Mais une... c'est pas ferme le sable. Oui, mais le, 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 comme c'est un élément qui est quand même assez fin avec le mélange, ça, 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 il est facilement tassable. Donc c'est le côté tassable. Alors, je sais même pas si ce mot se dit. Mais... C'est pas grave, c'est dans le petit Eric. Vous voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce, ce côté-là. Et puis, c'est surtout le fait, c'est pour que la mâche soit plus facile à nettoyer aussi. Hein.
0: Mais Eric, très concrètement, ça veut dire qu'entre un sol lourd et un sol sablonneux, peu importe, si ce n'est que le sol soit bien plombé, bien ouais, tassé, bah, on peut faire la mâche partout Oui, bah, justement, c'est pour
1: les, les auditeurs qui sont dans des fois des, des zones viticoles. On sait très bien que donc on a, on parle pas de mâche, mais de Doucette ou d'autres noms selon les régions. On sait très bien que la, la mâche se trouve souvent sur le sur l'interran. Ou là, vous avez les ouais, traiteurs et compagnie tout à fait. Donc, euh, Voilà, ouais. c'est... Ah, bien sûr, j'invite surtout pas les auditeurs à ramasser, à ramasser cette mâche euh, Sauf si, euh, bien sûr, c'est de l'agriculture biologique hein.
0: Bon, oui, on, on va éviter, évidemment, parce qu'on ouais. peut avoir des, des, des résidus dessus. Euh, dernière question pour ceux qui nous écoutent du haut de leur balcon de leur terrasse, qui euh, cultivent un, un carré potager, une jardinière, des, des bacs, des pots. Est-ce que la mâche peut se semer aussi en pot
1: Non, il faut qu'ils aillent mâcher pour chercher euh, la mâche chez euh, leurs producteurs leur producteur locaux. Hein. Ça, c'est pas possible. C'est mieux Ça, c'est pas possible. C'est vrai Ça ah, c'est pas possible. Ah, euh, pas possible. Non, ah, alors, là, oui, y la à... laitue, oui, il a pas de souci. Euh, les, les salades d'hiver, mais là, la mâche, c'est... Voilà.
0: Il vaut mieux mâcher. Ouais, là, il faut mâcher. <rire> bon, marcher même. Euh, bon, très bien. Euh, les épinards, cher Eric. Oui, alors là,
1: l'épinard, c'est pareil, c'est une grosse graine. Donc, c'est facile ouais. à semer, hein, c'est un peu comme la mâche, même les graines, euh, même si les graines fines euh, sont quand même grosses pour la mâche. Bah là, c'est pareil, l'épinard, c'est quand même facile. Hein. Euh, donc là, par contre, il faut un, un sol qui est un peu peu humble. Il faut savoir que le système racinaire euh, de, bah, de l'épinard, mais de la blette ou des betteraves rouges, hein. tout ça c'est la même famille, qui hein, nos podiacés, euh, ils ont besoin d'un sol profond pour qu'ils puissent émettre une grande racine, et ce qu'il faut dire, c'est que plus la racine est grande, plus les feuilles sont grandes au-dessus, ou vigoureuses.
0: Donc ça veut dire là, on décompacte voilà. à la grelinette, à la fourche ouais, bêche, ou même ou,
1: ou greffer, griffer profondément, hein. si vous l'avez déjà fait, euh, vous avez déjà décompacté le sol, vous pouvez griffer profondément, c'est déjà bien suffisant, et c'est pas simplement un passage, il faut passer et repasser avec la griffe, et c'est vraiment très intéressant à ce moment-là pour bien décompacter le sol, casser les minimotes. Et puis après, vous faites le même système. Là aussi, vous pourrez le semer à la volée, mais je conseille
0: toujours de le semer en ligne. Ouais, un petit peu plus organisé voilà. euh, pour le coup. Euh, Eric, pour les radis, alors tu nous parlais la semaine dernière, bon, des navets, c'est peut-être un peu tard. là. Bah, on façon. peut le
1: mettre, mais ça dépend des secteurs. Hein, si bien sûr, ouais. si on a une arrière-saison, euh, je veux dire, si on a un octobre formidable comme l'année dernière... Et un 15, premier jour de novembre, comme l'année dernière aussi formidable. Bon, bah, deux mois, c'est déjà pas mal pour faire pousser des navets, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on ne sait jamais comment on peut être octobre. Mais bon, je, je vous invite à quand même en semer. Hein, les navets seront À tester. Gros. À tester. Les navets sont moins gros, mais ce n'est pas grave. Hein, ils sont aussi bons. Et puis en plus, vous pouvez manger les feuilles. Mais par contre, il euh, y a un légume qui s'en rapproche très fortement, un légume racine, qui est le radis rose. Donc la, le radis qu'on sème plutôt au printemps, mais aussi qui, qui peut semer en automne, parce que là, on n'a plus de soucis. Enfin, je l'espère de canicules. oui. et donc euh, là, euh, bah, faut, faut que le, pour que le radis soit bon et non piquant, il faut qu'il pousse très rapidement, donc euh, le sol meuble, un sol chaud, de l'humidité, en trois semaines, euh, bah, trois semaines après, vous mangez des radis.
0: Euh, ça veut dire qu'on peut prolonger jusqu'à quoi, la récolte, jusqu'à presque mi-octobre, fin octobre bah, on, peut semer, on peut
1: semer jusqu'à fin septembre, en sachant qu'on peut même semer sous un, sous un mini-tunnel par exemple. Hein.
0: Ouais, c'est possible, ouais. c'est la question que j'allais te ouais. poser. Serre euh, mini-tunnel, on peut sans aucun problème. Tout complètement. Euh, Eric, juste pour euh, terminer cette partie, puis on passera à, à l'idée de prairie fleurie, euh, juste un point, si on a un sol trop compact, alors évidemment, sauf pour la mâche, on l'a bien compris, euh, tu, tu nous l'as dit un instant, euh, comment on peut l'alléger
1: bah, Téro-compost Oui,
0: bien sûr, et puis
1: là, il y a le fameux BRF, un hein, bois raméal fragmenté, c'est-à-dire ce, ce fameux déchet végétaux de feuillus qu'on va broyer Plutôt au broyeur autant que possible Parce qu'il faut qu'il soit quand même d'une épaisseur de 4 mm Donc le faire à la tondeuse, ça c'est un peu compliqué Et là, ouais. quand vous avez ce type de sol Qui est un peu compact Vous pouvez euh, épandre sur votre sol Ce fameux, je veux dire, boire et mal fragmenté Donc ce broyat de branches jeunes Et vous pouvez faire utiliser 30 litres par mètre carré Donc c'est déjà pas mal Et vous pouvez l'incorporer dans les premiers centimètres du sol Il ne faut pas l'utiliser comme paillage C'est à dire de le mettre au dessus et on n'y touche plus mais là on peut l'incorporer dans la terre, donc là c'est vraiment un élément à hyper important pour justement améliorer stru la structure du sol, donc la, augmenter la porosité, donc, comme ça il y aura plus de trous que, que de plein. mais bien sûr vous pouvez aussi trouver la solution qui est assez intéressante, c'est d'apporter du terreau ou du compost bien sûr.
0: Alors, on referme peut-être cet épisode au potager parce que finalement, à part euh, encore une fois euh, ces petits semis là, et puis on continue bien sûr les récoltes. Bien là, sûr, on alors, les récoltes de on les tomates. Le... On voilà, tomates,
1: haricots, les tomates. Euh, bon là, euh, les pluies qui ont eu lieu, euh, bon,
0: ouais, ça marque pas. Hein. Euh,
1: voilà, et puis vous risquez peut-être parce que on prend un petit peu la couette là maintenant la nuit. Donc ça veut dire que pendant il y a eu des épisodes pluvieux qui ont duré quand même deux à deux jours et demi, euh, donc ça veut dire que le feuillage, pour ceux qui avaient des tomates à l'extérieur, ne s'est pas ressuyé, des températures en dessous de 25 degrés, j'ai entendu des 4, 5, 6 degrés euh, dans certains secteurs en France, euh, le mildiou peut s'installer très rapidement.
0: Est-ce que ça vaut le coup justement, alors euh, on pose mildiou, est-ce que ça vaut le coup de traiter, je sais pas moi, au bicarbonate euh, voire à la bouille bordelaise, même si je sais qu que tu ne l'aimes pas et tu vas, nous, tu vas nous expliquer pourquoi. Mais est-ce que ça vaut le coup encore de, de traiter, de protéger, entre guillemets, ces cultures où finalement, bah, pour les quelques semaines qui restent, ce n'est pas très, très grave si on en perd un dans la bataille
1: Alors, je dirais non. Euh, moi, je ne traiterai pas, euh, globalement, bah, surtout pour ceux qui ont des, des légumes à l'extérieur. Et à la fois, j'ai la deuxième partie de mon cerveau qui me dit « mais si, Eric, il faut traiter ». Euh, pourquoi Parce que si j'ai enfin, si des souvenirs de 2019 et 2018 Où là on a pu... Moi j'ai mangé des tomates le jour de Noël euh, Que je venais de cueillir euh, Tu te dis, bah voilà, il y a encore deux mois de, de production sur la, la, les nouvelles floraisons Donc ça vaut peut-être le coup de tenter Mais par contre, ce que je ferai là, c'est que toutes les feuilles qui sont... À la pas très, un peu jaunissante et les vieilles feuilles, je les enlèverais complètement d'accord, euh, là c'est le moment de dénuder pour vraiment limiter justement les attaques de midiou sur ces sur feuilles un peu fatiguées quoi. mais ça voudrait peut-être le coup de peut-être faire, allez on va faire moitié-moitié sur les, les tomates les plus belles, les plus vigoureuses et notamment les tomates cerises, de, voilà, s'il y a un doute, de faire un petit bicarbonate de soude alors, on rappelle
0: la dose, Eric donc, 5 5 donc 5 grammes par litre
1: d'eau, donc 5 grammes, c'est une cuillère à café, pour faire simple. D'accord. Et bien sûr, sur les nouvelles fleurs, euh, mettez un petit carton dessus quand vous pulvérisez pour pas qu'il y ait une projection trop importante de bicarbonate de
0: soupe qui est vraiment une action asséchante. Ça veut dire que là, le 4 septembre, tu es en train de nous dire que même s'il y a des fleurs ouais. et si tant est que la météo se tienne, on peut encore ouais. espérer que ces fleurs-là fleurissent et donnent des fruits. Bah, tomates cerises, oui. Ça veut dire ça Oui. Bon, bah écoute, euh, rendez-vous dans, dans, dans deux mois. Oui, voilà, mois, mais c'est
1: de... fou comme quoi on peut avoir de l'incertitude, mais bien sûr, hein, ça se trouve, le, le 5-6 octobre, il fera tellement froid que tout va mourir. Oui, on aura de la neige, voilà. si ça se trouve, on sait mais, pas. Ouais, voilà, mais c'est assez curieux, en sachant que cette année, les tomates sont arrivées tardivement, globalement, dans les jardins, euh, donc on ne peut pas dire qu'on soit rassasié de tomates. Non,
0: donc, je te le confirme. Euh,
1: voilà, donc euh, par contre, c'est vrai qu'en 2018, de mémoire, euh, bon, moi des tomates, à la fin, j'en pouvais plus parce que ça avait commencé de bonne heure. Hein. Je me rappelle ma première tomate euh, fin juin. Euh, on se souvient,
0: quelle, quelle émotion.
1: Euh, c'était beau, c'était beau. Et, mais après, euh, passé décembre, j'en pouvais plus. Quoi. Donc, euh, mais là, les tomates, il y en a qui ont commencé les premières récoltes au début août. Hein. Donc, oui. donc on en a encore besoin. Alors attention ouais. à la pluie aussi, il faut savoir que les, les plus grosses tomates risquent d'éclater hein, par... Euh, euh, C'est-à-dire par pression osmotique C'est-à-dire l'eau rentre dans la tomate Parce que euh, elle passe toujours de, de, la, de la zone Moins concentrée vers plus concentrée C'est un peu comme l'éclatement des cerises hein. Donc euh, surveillez vos tomates S'il y a vraiment un souci euh, De tomates qui commence un peu à jaunir Ou à rosir selon la couleur de la tomate Des fois c'est peut-être intéressant de la, de la rentrer pas très mûre euh, Pour qu'elle puisse finir euh, voilà, la, matu la maturation dans, dans votre espace
0: je dirais plus sec donc, il faut évidemment et incontestablement prolonger, tenter ouais. de prolonger au mieux et de mettre en place les solutions euh, pour prolonger parce que la météo, le climat, mmh. ce n'est pas forcément une bonne chose, mais nous permet de prolonger ouais, les récoltes. On le répète ouais. à chaque fois, mais là, c'est une réalité. Quoi. Voilà, dis, en fait, euh, voilà, ça se trouve en novembre, début novembre, vous avez encore des tomates parce que finalement, il va faire peut-être 6-7 degrés le matin, mais la journée, il va faire 20. Et, et que la tomate, ben, elle va continuer. Moi, je me souviens des aubergines, des poivrons. Ben, finalement, je les récupère. Euh, euh, je crois mi-novembre, j'ai encore du poivron dans le dans, dans le jardin. Ah, complètement. Ouais. Y a rien, alors y a alors là, choquant. cette année,
1: les poivrons. Euh, enfin, je sais pas si chez tout le monde c'est pareil, mais j'ai jamais vu ça. Quoi. Euh, la, pu la puissance des des pieds. Euh, parce que moi, je vais toujours les mêmes et au même endroit, donc c'est c'est comp pas compliqué. Mais vraiment, euh, là, un premier, je, ça va me faire de la peine quand je vais les arracher euh, euh, au mois de novembre. Hein.
0: Bon, eh ben écoute, on aura l'occasion d'en reparler. Eric, oui. de la semaine dernière tu nous as parlé du gazon. Oui. Là, tu vas nous parler d'une prairie fleurie. Alors déjà, première question, c'est quoi la différence Alors gazon, c'est un peu green de golf. Enfin, moi, c'est comme ça que je le oui, vois. Oui, on, a, on appelle ça dit. chez
1: les anciens plus le gazon anglais. Hein, voilà. Le gazon anglais,
0: euh, c'est quoi la Parce que alors quand
1: j'imagine prairie fleurie, c'est le truc en pleine montagne. C'est ça, exactement. Euh... Euh, en sachant que il y aura plus de plantes à fleurs que de graminées. C'est ça aussi l'intérêt. D'accord. Souvent, euh, ce qu'on voit en montagne, c'est plutôt ce qu'on appelle plutôt moins la prairie de flauche, fauche, c'est-à-dire beaucoup de graminées, beaucoup, beaucoup, 80%, 90%. Et puis dedans, il y a des fleurs, et notamment aussi ces fameuses légumineuses qui vont monter euh, le long des, des, des fleurs de graminées. Mais là, ce, que, ce qui est proposé, c'est plutôt une prairie de fleurs avec peu de graminées. D'ailleurs, ce qui est souvent conseillé, c'est que quand vous allez acheter des paquets de graines avec, euh, voilà, les proportions de flancs dedans, il faut penser qu'il faut à peu près 10 à 15% de graminées dedans, mais pas plus. On ne peut plus, pas ouais. faire un enherbement, on veut faire une zone de fleurs plutôt avec des, des plantes, je dirais, vivaces que des plantes annuelles.
0: Et euh, mélifères, forcément, alors. parce que c'est l'idée. Alors déjà, c'est quoi l'idée, là, de, de donner une inspiration plus naturelle C'est ça. De, alors
1: déjà, l'idée, c'est de savoir, euh, est-ce que je vais accepter d'avoir un gazon fleuri C'est ça, faut y réfléchir. Euh, donc, euh, est tout intéressant, est intéressant de dire voilà, j'ai une un surface de gazon, engazonnée, d'enherbement dans mon jardin. Est-ce que cette surface, je l'utilise ou pas C'est-à-dire que voilà, si vous avez euh, 5 mètres sur 5 et vous dites bah oui, c'est là que je mets ma table, euh, c'est là que euh, voilà, j'aime bien euh, pendant l'été euh, voilà, faire mon barbecue et compagnie, bah pre ne mettez pas de pré fleuri. C'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux gens qui ont vraiment une grande surface de plusieurs arts de pelouse. Qui en ont marre de, de tondre et peut-être aussi qu'ils disent voilà en fin de compte cette prairie fleurie si je ne l'avais pas à la tonde et si elle pouvait servir pour de la biodiversité et améliorer la qualité de mes légumes améliorer les qualités de mon verger et compagnie voilà enfin, ça ça serait une bonne solution
0: euh, la prairie fleurie justement et non pas le gazon hein, on, on, je, je, je te reprends là sur, sur le terme on parle vraiment bien là de prairie oui. fleurie parce que l'idée c'est que ça monte hein, oui, c'est pas, dit... pas que ça reste oui voilà. et
1: puis il faut penser que
0: gazon c'est pas de la
1: de ça se tond Dès que c'est prairie, ça se fauche donc okay. C'est pas, pas,
0: pas du tout la même chose C'est pas le même outil déjà Alors voilà. déjà, bon, on va enfoncer une porte ouverte Mais ça veut dire prairie fleurie Ça veut dire un milieu très favorable à la biodiversité Très concrètement Parce qu'il n'y a pas que les abeilles et les coccinelles Finalement sur terre Très concrètement, ça permet de faire quoi Une prairie fleurie
1: bah, Globalement, ça permet justement D'améliorer de... la qualité du sol Parce qu'il faut savoir que comme on va laisser planter, pousser la plante jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la floraison, ouais. euh, le système racinaire va être profond. Donc, ça va remonter des nutriments du sol et grâce à un système racinaire puissant, euh, ça va déjà décompacter le sol, améliorer la qualité du sol. Par contre, euh, ce qu'il faut savoir, que plus on a une prairie euh, fleurie et qu'on puisse la faire durer, et si on veut aussi qu'elle prenne dès le départ, il faut que le sol ne soit pas trop riche en azote, en phosphore, euh, surtout en azote. Hein. Et donc, le but du jeu, c'est de se dire, bah ben voilà, si j'ai un terrain le plus maigre, le plus sobre euh, dans mon jardin, c'est là que je vais vraiment euh, avoir une prairie fleurie de qualité. Par contre, si c'est après un potager, euh, souvent le sol est tellement riche qu'on risque d'être déçu si on sème une prairie fleurie après.
0: D'accord, donc attention aussi à l'emplacement voilà.
1: de cette prairie. Voilà, et souvent ce que je conseille, si par exemple vous avez un trop grand potager, et vous estimez que la surface est voilà est vraiment trop importante pour vous maintenant, c'est que toute la qualité en phosphore, potassium et azote de votre sol. Euh, pourquoi ne pas planter quelque chose qui est plus cool et notamment mettre des petits fruits euh, Parce que souvent les gens disent bah je vais en herber mais ils auront les gens ils auront encore plus de soucis que leur arbement. Donc ce que je conseille surtout, c'est le fait de, de vraiment bien utiliser l'espace. Et justement, je donnais des conseils récemment à une personne, je dis mais pourquoi vous mettez pas des groseilles, et des petits fruits, des cassis et compagnie, qui n'est pas beaucoup plus d'entretien, et au moins ça va optimiser la qualité de votre sol que vous avez entretenu pendant des années, des années. Par contre, des fois, des personnes qui ont une, Voilà, qui récupèrent un sol de mauvaise qualité ou qui ont fait des chamboulements parce qu'ils ont fait des constructions, parce qu'ils avaient un lotissement en route et compagnie. Là, le sol, le sol est tellement de mauvaise qualité, il est tellement été perturbé, retourné et compagnie, que là, la prairie fleurie va s'exprimer complètement.
0: Tu me parlais de prairie fleurie au pied des petits fruits. Très concrètement, je vais mettre des groseilles, des cassis, des mûres, etc. Et je mets une prairie tout autour. La question de la concurrence, et c'est une question que je te pose aussi sur les, les, ce qu'on appelle les adventices, les mauvaises herbes au potager, la question se pose réellement. C'est-à-dire que, est-ce que... Parce que, enfin, Je ne sais pas, hein, je pose la question au spécialiste que tu es Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de concurrence euh, Ou d'un côté, parce que c'est ce qu'on voit chez les professionnels C'est-à-dire en viticulture par exemple On parle souvent de concurrence du couvert végétal Par rapport à la vigne Pareil en arboriculture Où il ben, y a des bandes en général Où on évite d'avoir de, de l'herbe trop haute Parce que là, forcément l'herbe va absorber de l'eau et des nutriments Que la plante cultivée par le professionnel ou par le jardinier n'aura pas euh, alors, Comment on trouve l'équilibre
1: Alors, pour bon, moi, c'est un faux problème. Euh, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va planter en terrain nu. C'est-à-dire que la vigne, les arbres fruitiers, euh, on va le faire sur terrain nu. Et après, on va semer euh, dans ces espaces nus euh, bah, les, les zones. On, on en gazonne, pour faire simple. Mais il faut savoir qu'une chose, c'est que si on plante dans un milieu qui est déjà enherbé, euh, c'est-à-dire qu'il y a une prairie. Euh, il faut savoir qu'il y, y a antagonisme entre les racines des arbres et les racines des, de la prairie Donc automatiquement, les racines des arbres, qu'est-ce qu'ils vont faire elles vont, euh, elles vont aller plus profondément qu'elles ne l'auraient fait normalement Elles vont passer sous l'herbe, sous les racines de l'herbe Et qui dit un, un enracinement plus profond Va dire une possibilité aux plantes euh, type petits fruits ou arbres fruitiers euh, D'avoir un meilleur ancrage une meilleure recherche des nutriments et surtout une meilleure recherche en
0: eau donc il n'y a aucun non. problème de concurrence non. alors même si le jardinier amateur euh, il s'en fout un petit peu de la concurrence parce qu'il n'a pas une logique de production productiviste entre guillemets il n'y a pas de notion de rentabilité mais là tu peux nous rassurer en nous disant c'est pas parce qu'on met une prairie fleurie que finalement on aura une concurrence non bien sûr
1: c'est pour ça que si vous avez un potager vous pouvez le diminuer vous pouvez très bien par exemple de diminuer de 50% et ce 50%, c'est par exemple entourer une partie de votre potager avec une, un mètre de prairie fleurie autour, pourquoi pas, ou euh, mettre des petits fruits. Et moi, je conseille souvent euh, dans ce cadre-là de ne pas oublier les petits fruits parce que ça couvre le sol, le sol est toujours de meilleure qualité et en plus, c'est quand même une petite production. Alors que des fois, mettre une prairie fleurie euh, en trop grosse quantité dans votre potager que vous les diminuez, bah, ça va quand même créer, euh, voilà, il faut le faucher et compagnie. Donc c'est pour ça que c'est surtout, quand on pense prairie fleurie, il faut être mesuré dans sa réflexion pour savoir quelle est la, la place qu'on veut lui apporter. Euh,
0: concrètement, ça se sème comme un gazon, ça ouais. se sème, il alors, y a des modalités particulières, comment on fait Alors on fait
1: exactement comme à un gazon, c'est-à-dire qu'on prépare le sol et l'objectif, le, et le, c'est qu'on ait de la prairie fleurie et pas, entre guillemets, des mauvaises herbes. Alors moi, ça ne me dérange pas les mauvaises herbes, qu'on appelle plutôt « adventices », euh, mais il faut savoir que souvent, bah, ces mauvaises herbes entre guillemets, ces plantes spontanées, sont pas forcément de, de bonne qualité. Bien sûr, s'il y a des marguerites qui poussent spontanément, ou si il euh, y a d'autres fleurs sauvages qui poussent spontanément, ça me dérange pas. Mais souvent, c'est de la marante, des choses comme ça, qui sont vraiment, euh, voilà, qui sont vraiment embêtantes. C'est pour ça que, comme pour le, le gazon, la pelouse traditionnelle, le gazon anglais, l'objectif, c'est de bien ratisser le sol, euh, de le niveler et surtout faire ce qu'on appelle la technique du faux semis une fois ou deux fois, c'est-à-dire vous passez un coup de griffe, vous, laissez, vous arrosez même s'il faut, euh, et puis vous laissez monter les mauvaises, euh, mauvaises herbes que vous ne souhaitez pas, et vous redonnez une coup de binette dedans, et comme ça, ça vous permet, euh, comme, euh, comme dit, euh, d'avoir une pousse et d'enlever euh, la pousse que vous ne souhaitez pas. Et après, vous semez. Voilà, c'est tout simple.
0: Et ensuite, rouleau
1: éventuellement Ah Bien sûr, pas, même pour la prairie il faut passer le rouleau. Alors, surtout... La, le semis de, de pelouse, les graines sont petites, mais elles sont quand même assez grosses par rapport à la prairie fleurie. Il faut compter, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 grammes à 5 grammes de graines par mètre carré. Donc c'est rien du tout. 2 grammes, 5 grammes. Ah oui, c'est une cuillère à café, quoi. Bah, quoi. Enfin, même, bah, ouais, même pas presque. quand vous voyez que dans un paquet de graines, c'est marqué, vous avez 1 gramme de, de carottes et compagnie. C'est le fond du paquet, quoi. Hein. Donc, ça veut dire que là, on ne peut pas semer à la volée comme ça. Euh, si vous Donc, prête, pas comme du gazon. Voilà. Non, voilà, parce que là, on sent les graines, mais là, on ne les sent même pas. C'est-à-dire que même si vous aurez des fois le paquet de graines, vous faites tout tomber sur le sol. Hein. Donc, euh, ce, que là, ce qui est vraiment invité, c'est vraiment de prendre beaucoup de sable et de le mélanger avec, ou de la sur de bois, ou toute matière inerte, c'est-à-dire hein, quelque chose qui ne va pas repousser ou qui va poser un problème sur l'endroit où vous le mettez. Mais l'idéal, c'est le sable, hein. Et là, il ne faut pas négliger euh, la quantité de sable. Et vous faites comme pareil la pelouse. Euh, si vous avez une grande surface, mettez des, une triangulation, euh, plutôt, pardon, des rectangles au sol ou des carrés. Euh, vous tracez sur le sol euh, des carrés au sol de 1 mètre sur 1 mètre. Et puis comme ça, ça vous permet la première fois ou la deuxième fois que vous allez le faire, euh, de vous rendre compte de ce que vous allez mettre sur le mètre carré. Quoi
0: alors pour ceux qui nous écoutent alors là encore une fois on a parlé de prairie fleurie on a parlé la semaine dernière de gazon fleurie de gazon écologique entre guillemets, ouais. euh, pour ceux qui veulent davantage d'informations, euh, rendez-vous sur notre blog, il y, a, il y a un article justement sur la pelouse, sur le gazon écologique donc c'est à peu près la même chose en tout cas pour préparer mais il y a quelques petites subtilités aussi côté entretien, alors le gazon ça se tond, on l'a compris, voilà. la prairie ça se fauche, et tu nous as dit ça se fauche, ça veut dire quoi concrètement et comment on en fait Alors déjà
1: un hein, si vous tondez de la prairie fleurie
0: euh, oui. si vous système, bah ça fleurit pas, ça, ça, ça va. Pas.
1: Bah même si quand elle est, si par exemple elle a fleuri et prêt, vous passez un coup de tondeuse dessus en faisant un peu le bourrin, c'est-à-dire en poussant la tondeuse quand elle est en puissance, vous arrivez à broyer l'ensemble. Si vous broyez après, au bout d'un an, vous avez plus de prairie fleurie. Ça c'est. Parce que ça se resème pas, c'est ça C'est ça. Et puis le problème c'est que vous allez laisser la matière sur le sol, vous allez empêcher la repousse et surtout vous allez apporter, vous allez enrichir votre sol en azote, donc vous allez favoriser les graminées. Donc ça veut dire que et si vous mettez une prairie fleurie, il faut déjà penser à l'évacuation du déchet. Donc ça veut dire que ça se fauche entre le 15, juin, la première fois, euh, le 15 juillet pardon, et le 1er août. Et ça, ça va permettre justement de limiter euh, les plantes euh, à fleurs qui risqueraient de dominer par rapport à d'autres. Donc ça permet de calmer tout le monde. Et surtout, ça va permettre une refloraison euh, la deuxième partie euh, de l'été, début de, de l'automne. Et bien sûr, après... La fauche se fait fin septembre, début octobre. Et quand je dis fauche, ça veut dire que pour celle du mois de juillet ou celle du mois de septembre, enfin début octobre, il faut que vous preniez ce déchet de fauche, vous le laissez sur le sol pendant 8-10 jours pour qu'il puisse y avoir un ressemi des plantes que vous venez de, de faucher. Et puis en plus, ça permet à la biodiversité aussi, quand vous l'avez fauché, bah de, de partir et de rester sur le milieu de vie que vous avez... Créé en faisant une prairie florique Et en plus, ce déchet que vous allez exporter après 8-10 jours après, vous le mettez dans l'espace ratatouille ou dans l'espace euh, courge. C'est-à-dire que vous avez mis les courges coureuses quand vous êtes 15 juillet, par exemple. Bah, vous complétez les paillages, hein, comme si vous mettiez de la paille en réalité au pied des pieds de tomates et compagnie. Et celle que vous faites au mois de septembre, début octobre, bah, à ce moment-là, vous le mettez à un endroit qui va être le futur jardin ratatouille, il y aura tous les tomates aubergines courgettes l'année suivante ou les futurs courges. Donc comme ça vous optimisez l'espace Vous optimisez je veux dire euh, Le déchet que vous allez créer parce que c'est un déchet de très bonne qualité
0: Eric question toute bête Tu parles de fauche Enfin euh, quoi on, on le fait comment euh, Avec une faute ou, bah, tout bêtement Si ou...
1: vous savez faucher c'est à dire que moi je sais pas faire euh, Bah vous prenez un fil hein, C'est à dire vous pouvez prendre euh, Le rotofil hein, Vous pouvez le faire comme ça quoi. Mais, ouais, Donc la débroussailleuse hein, C'est ça la débroussailleuse exactement
0: voilà Ouais, tu attaques à la base. Oui, c'est ça. Alors
1: 10 cm c'est mieux mais ça permet d'avoir des grandes herbes En c'est pas tout cas, pas tout n'est pas mâché. C'est pas comme on voit des fois alors les pareux, vous savez, c'est le c'est le quand vous le voyez sur les buts en ce moment, c'est le quand il passe quand on passe avec un tracteur avec une espèce de broyeur, grand bras comme ça, il y a tout est broyé. Alors ça c'est surtout pas ça ça, c'est pas bon du tout D'accord. Ça c'est pas bon du tout. donc l'objectif c'est pour ça que quand on met une prairie fleurie, il faut bien penser euh, à le récupérer, alors moi je sais par exemple sur certains secteurs bah, je sais que ça paraît euh, complètement débile mais vous verrez c'est pas si débile que ça euh, moi je le fais au taille D'accord. c'est à dire à la cisaille à hein, c'est à dire quand vous avez que quelques mètres carrés bah, je veux dire, euh, bah, vous vous mettez un peu à quatre pattes et puis vous cisaillez vous verrez, ou, ou à la je veux dire, euh, aux coupe gazon, euh, ça aussi ça marche très très bien et le but du jeu c'est d'exporter et vous verrez, ça va changer euh, l'allure de votre espace hein.
0: Et en tout cas, surtout pas de tondeuse, parce non. que la tondeuse, ça broie, on l'a bien compris, oui. la subtilité. Bon, et ben en tout cas, euh, cet article, évidemment, enfin c est, c est, ces conseils pardon, sont à retrouver sur euh, bah, l'article, sur le blog de cette semaine, oui. euh, le dernier, hein, donc vous le retrouvez sur les réseaux sociaux et puis sur monjardinbio.com slash blog. Et vous avez l'intégralité des précieux conseils d'Eric. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter avant de passer au fond d'Icton ben, Ce qu'on
1: peut dire aussi, c'est que la, la prairie fleurie peut se semer aussi au printemps ça, ça peut le faire. Mais là vous ouais. risquez d'avoir plus de mauvaises herbes qui, qui vont pousser dedans Et puis aussi bien vérifier euh, Quand vous achetez de la prairie fleurie Si ça correspond à votre besoin Donc c'est marqué dessus bah voilà, Ça va servir pour ça, pour ça, pour ça Même une fois des, des options de couleurs Et puis pensez aussi peut-être qu'il n'y a pas forcément Besoin de cosmos et de zinia dedans C'est à dire des plantes horticoles Ça ça sème plutôt au printemps Il euh, y a peut-être aussi des plantes sauvages qui sont très intéressantes Et qui vont permettre à votre euh, espace prairie fleurie De durer sur le temps parce qu'il arrive souvent que les prairies fleuries, il bah, faut les semer tous les ans ou tous les deux ans. Donc ça, ça coûte un peu et c'est dommage. Donc ça, bien, bien vérifier à ce niveau-là. Et puis surtout, euh, pensez aux plantes locales. Il y a des fournisseurs locaux euh, qui proposent des graines locales. Donc pensez à ça aussi, ça
0: semble important. Voilà. Et puis vous retrouvez évidemment les, les mélanges de, de prairies fleuries aussi sur, sur la boutique monjardinbio.com. Évidemment, cher Eric, on ne se quitte pas sans le faux dicton du jour avec un très beau clin d'œil. Voilà, je, donc c'est vrai que
1: je parle souvent des jardins, mais là, je j'ai aussi envie de parler des terrasses. Sur une terrasse, le jardinier à fleurs de
0: peau sème plein peau. Eh ben voilà, ça c'est dit, c'est le conseil de la semaine. Eric, on a fait le tour
1: Ah bah ben je crois qu'on a fait le tour de la prairie fleurie, et puis maintenant, on peut aller se rouler tous les deux, en tout bien, tout honneur, sur les pelouses bien garnies.
0: Eh ben, écoute, on, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, en tout cas, pour tes précieux conseils. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous qui nous écoutez, partagez, likez, commentez, mettez-nous des étoiles sur vos applications de podcast préférées, Apple, Google, enfin bref, tout ça, sur votre téléphone portable. Euh, Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, euh, nos podcasts précédents sont à réécouter si vous voulez vous replonger dans l'ambiance du printemps ou de cet été ils sont évidemment accessibles nos podcasts hein, sur, le, sur le site monjardinbio.com je vous souhaite une très belle soirée, une très belle après-midi, une très belle matinée, ça dépend à l'heure où vous nous écoutez, un très bon week-end et Eric, à la semaine prochaine à la
1: semaine prochaine mmh.